0: Vamos a comenzar, eh, bueno, vamos a tener nuestra Biblia abierta en Mateo 6. Pero quiero comenzar con una historia. Pueden sentarse en los que están de pie. Juan y Ana vivían en el mismo vecindario. Ambos deciden plantar un jardín eh, en el patio trasero de la casa. Va motivado por el deseo de impresionar a sus vecinos. Él Invierte en comprar unas flores exóticas, caras, para hacer un jardín. Y con gran alarde coloca vallas altas para que todos puedan admirar ese jardín desde afuera. Cada vez que él riega las plantas, lo hace frente a la calle, asegurándose que todas las personas que pasan vean su jardín. Por otro lado, Ana, elige flores sencillas y comunes. Ella no tiene vallas altas, prefiere pasar desapercibida. Cada vez que riega sus flores, lo hace en su intimidad, lejos de miradas curiosas. Su deseo es simplemente disfrutar de su jardín y honrar la belleza de las flores sin buscar la aprobación externa. Un día, una fuerte tormenta azotó el vecindario. El jardín de Juan, a pesar de ese aparente esplendor, sufrió grandes daños. Las flores exóticas se desvanecieron bajo la lluvia y el viento, quedando totalmente avergonzado por la fragilidad de la exhibición de su jardín. En marcado contraste, el jardín de Ana, aunque modesto en su apariencia, demostró ser fuerte y resistente ante la tormenta. Mientras la lluvia caía y el viento soplaba, Ana permanecía tranquila, disfrutando y cuidando genuinamente de su jardín, sin buscar la aprobación externa ni el esplendor superficial. Hoy vamos a estar estudiando eh, un pasaje del Evangelio de Mateo, una escena que se sitúa en un monte o en una montaña. Allí el Señor Jesús predica uno de sus maravillosos sermones y este es especial porque quedó registrado dentro de las Escrituras. El monte en la Biblia siempre Encierra una simbología, y por lo general vemos que representa el lugar, el lugar de encuentro de la presencia de Dios. Por lo tanto, el marco geográfico lo podríamos ver como una analogía de aquella manifestación de Yahvé en el monte Sinaí con su pueblo. Ese podemos encontrar en, en el libro de Éxodo. El evangelista Mateo ubica la proclamación de este sermón como si esto fuese una actualización de la entrega de las tablas de la ley. Dios es, es lo mismo. Esa analogía como Dios entregó las tablas de la ley a Moisés. Así pareciera que el Señor está entregando las tablas, actualizando las tablas de la ley a Israel. Y el Señor por el medio de esta simbología entrega a su pueblo esa nueva Torah, como si fuese la renovación de la alianza con su pacto. Pero no invalida la ley de Moisés. Eso no es lo que él quiere mostrar aquí, sino enseñar el verdadero cumplimiento de la ley. Jesús enseña a todos sus discípulos que la ley es algo más que tradiciones. Es una manifestación del Espíritu. La ley es algo que debe identificar a los ciudadanos del reino de Dios esta enseñanza hermanos del sermón del monte es rica en enseñanzas, en doctrina porque el Señor aborda varios temas ¿verdad? empieza en el capítulo 5, termina el capítulo 7 y allí encontramos las bienaventuranzas o también podríamos llamar como los beneficios de vivir como ciudadanos del reino de Cristo otro tema que el Señor toca es los efectos de la vida cristiana sobre el mundo. Él dice que como creyentes nosotros debemos ser sal, debemos ser luz, ¿verdad? Una luz que alumbre, que no puede esconderse. También Él habla del profundo significado de la ley. En cuál debe ser la motivación que nos debe mover a nuestras acciones, como el dar, el orar, el ayunar. Habla también de la confianza en la provisión de Dios. Esa confianza que debemos tener en un Dios que es poderoso y grande para suplir nuestras necesidades. Habla también del camino angosto. Ese camino estrecho que lleva y conduce a la salvación. Y de un camino ancho que conduce a la perdición. También toca el tema de los falsos profetas. Y al final él cierra con la sabiduría o insensatez. De aquel que escucha o pasa por alto su palabra. Y hoy vamos a abordar uno de esos temas que el Señor trata aquí en el Sermón del Monte. Es un tema muy importante. Es el que se refiere a la oración. Hermanos, ¿qué es la oración? Deberíamos preguntarnos ¿Cómo podríamos nosotros definir la oración? Pues Quizás podríamos decir que la oración es el combustible de una vida piadosa, es el canal que nos proporciona una intimidad y comunión con el Señor. Un cristiano siempre tiene en su interior la inquietud de alcanzar crecimiento espiritual, un cristiano sano, verdad, un verdadero creyente, siempre va a buscar crecer espiritualmente y aunque este... Eh, esta, esta, este crecimiento se alcanza a través de la palabra de Dios, palabra que nos santifica, no puede estar apartado de la oración, ¿verdad? Si nosotros estudiamos la Biblia sin una vida de oración, ¿el conocimiento a qué nos puede llevar? Al orgullo espiritual, podemos caer en fanatismos religiosos o en misticismos, ¿verdad?, Siempre deben ir ligados estos dos medios de gracia. La oración, hermanos, es un trabajo duro. A veces no nos damos cuenta de eso. Es un trabajo que es duro, es desinteresado. Por eso nos cuesta la oración. Y este debe realizarse de una manera humilde. No debemos buscar la atención y la aprobación de otros. Nosotros no oramos para que digan qué vida espiritual tiene este hombre, ¿verdad?, una iglesia, hermanos, cuyos miembros mantienen una vida de oración, es una iglesia que honra a Dios y que constantemente verá la mano de Dios obrando, cumpliéndose el propósito de la voluntad de Dios a diario. La Escritura nos enseña, oren sin cesar, ¿verdad?, lo encontramos en 1 Tesalonicenses 5:17 Y es la exhortación que hace el apóstol Pablo. ¿Y en qué contexto hace esta exhortación? En el contexto de los deberes prácticos cristianos. Por lo tanto, la oración es un deber cristiano. La oración, hermanos, es la base de una vida cristiana victoriosa, ¿verdad?, Queremos andar de victoria en victoria, pero no oramos. La oración es el contacto directo con la naturaleza divina. Y hoy les invito, hermanos, y les animo a que con un corazón dispuesto, un corazón lleno de gratitud, nos adentremos en este sencillo, pero a, a, a su vez esperanzador pasaje del Evangelio, de Mateo 6, en donde nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos brinda una alentadora enseñanza sobre la oración. Al estudiar estos versículos, vamos a encontrar tres acciones que son fundamentales acerca de la oración, tres acciones para que nuestra oración sea una oración eficaz. Verdad. Y entre esas acciones tenemos la sinceridad y humildad que debemos tener cuando nos acercamos a nuestro Padre Celestial. También otra acción que debemos tener dentro de la oración es la búsqueda constante de glorificar a Dios en cada palabra que pronunciamos en nuestras oraciones. Y algo que también debemos tener en cuenta para que nuestra oración sea eficaz es la comprensión profunda de esa gracia que sustenta nuestra conversación con Dios. Hermano Jesús nos exhorta a orar, por hacerlo desde lo más íntimo, a despojarnos de cualquier pretensión, mostrando humildad genuina delante del Señor. Y asimismo, nos llama a elevar súplicas y alabanzas dentro de nuestra oración. Nuestra oración siempre, hermanos, tiene que tener un solo propósito y no puedes apartarlo de tu mente. Y ese propósito es glorificar a Dios. Este vínculo, hermanos, que es la oración, este vínculo divino, también tiene algo que no podemos pasar por alto y es la gracia que fluye libremente, ¿verdad? Recordemos que en todo momento nuestra comunión con Dios se sostiene por ese regalo inmerecido de su amor. Si nosotros podemos acercarnos a Dios en oración, es por su gracia, por su gran obra, por su gran amor. Porque Él abrió el velo para que podamos acercarnos a Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Manos en mi anhelo que a través de este pasaje, meditemos cómo nuestras oraciones pueden convertirse en expresiones vivas de sinceridad, de humildad, de glorificación a Dios y de profunda comprensión de su gracia. Oro para que el Espíritu Santo nos guíe durante este tiempo y conduzca nuestro corazón a una práctica más profunda de la oración, una oración que glorifique el nombre del Señor. Ahora vamos abrir nuestra Biblia en Mateo 6, vamos a leer el pasaje, vamos a orar y arrancaremos con nuestro sermón, Mateo 6 versículos del 5 al 15, cuando ustedes oren no sean como los hipócritas porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Y al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque eres Tú quien coloca a disposición en nuestros corazones, para que estemos aquí, escuchando tu palabra. Luego que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y nos ayudes a atesorarla, Señor, pero no a dejarla solamente guardada en nuestro corazón, sino ayúdanos, capacítanos para ponerla por obra. Dispon nuestros pensamientos, Señor, para que estemos enfocados en esta enseñanza, Alienta nuestros corazones y anímanos, Señor, a vivir vidas de oración conforme a tu voluntad. Y te ruego por mi vida, Señor, para que también me ayudes, me capacites para poder enseñar este pasaje de una manera adecuada, de una manera correcta, Señor. Por favor, que no sean mis ideas, Señor, sino que sea tu palabra. Auxíliame y capacítame con tu Santo Espíritu. Te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, este sermón lo he dividido en tres puntos. Primer punto, un creyente ora con humildad y sinceridad. Versículos del 1 al 8. Segundo punto, un creyente ora glorificando a Dios. Versículos 9 al 13. Y tercer punto, un creyente ora reconociendo la gracia de Dios. Versículos 14 y 15. Cuando nosotros leemos biografías eh, de grandes cristianos, de hermanos que dejaron un legado en la historia de la iglesia, nosotros podemos darnos cuenta que ninguno de ellos se autoatribuye el éxito de sus ministerios. Ellos no dicen que es por sus propios talentos que han logrado este éxito. Y algo que también podemos percibir y evidenciar cuando leemos estas biografías de estos hombres es que ellos tenían una profunda relación de intimidad y de comunión con Dios. Pero además de esto, una firme vida de oración. Estos hombres lograron construir una vida de oración eficaz. En el Sermón del Monte el Señor nos revela un resplandor divino acerca de lo que es esa oración eficaz. Él nos ilumina para que nosotros podamos comprender cuál es esa oración que asciende a los cielos, cuál es la oración eficaz. Por lo tanto, hermanos, basándonos en las enseñanzas que el Señor Jesucristo, porque recordemos que son palabras de su boca, es un sermón de sus labios. Basándonos en esas enseñanzas del Señor, eh, vamos a estudiar el capítulo 6 de Mateo e identifiquemos allí cuál es esa oración eficaz. En qué se debe involucrar el creyente para que la oración sea eficaz, y, y encontramos tres acciones dentro de, de esta oración eficaz. La primera, y es nuestro primer punto, es un creyente ora con humildad y sinceridad, versículos del 5 al 8. Humildad y sinceridad. Cuando nosotros nos devolvemos un poco al capítulo 5, recordemos que estamos en el capítulo 6, de este evangelio, en donde inicia precisamente el sermón del monte, en las bienaventuranzas, el Señor nos revela que el reino de los cielos pertenece a aquellos que son pobres en espíritu, ¿verdad? Y este es un término que no debemos confundir. No quiere decir que el reino de los cielos esté reservado solamente para los que carecen de recursos materiales, porque eso no es lo que está queriendo Decir aquí el Señor, el Señor dice que es para aquellos, los pobres en espíritu, son aquellos que poseen una profunda conciencia de que delante de Dios son insuficientes, ¿verdad? Incluso una persona puede tener ventajas humanas, puede tener buena educación, posición social, ¿verdad? Muchas virtudes, pero puede ser al mismo tiempo un pobre en espíritu, porque es una persona que reconoce su desnudez espiritual, es una persona que levanta sus ojos hacia Dios en sujeción, ¿verdad? Aceptando la absoluta dependencia del Señor. Hermanos, ser pobre en espíritu implica ser un mendigo, un mendigo de la gracia de Dios, ¿verdad? Comprendiendo que nuestra verdadera riqueza reside en la dependencia y en la humildad de nuestro Creador. Allí está la verdadera riqueza y eso lo entiende esa persona una persona humilde verdad, verdaderamente, una persona sencilla, ¿verdad? Y aquí empezamos con eso pasaje, versículo 5. Y cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Hermanos, la oración es un medio de gracia que nos acerca a Dios, y el Señor en este pasaje no está censurando la oración pública no vayamos a confundir esto ya que en ocasiones es necesario por ejemplo como en los servicios de adoración o en las reuniones específicas de oración que se hagan oraciones públicas ¿verdad? de hecho en la Biblia encontramos ejemplos de hombres de Dios que oraban públicamente ¿verdad? pero eran oraciones que emanaban de un corazón sincero, un corazón que buscaba la gloria de Dios. Por lo tanto, la verdadera objeción del Señor en este pasaje radica en la exhibición de una falsa piedad. La oración en su esencia sirve para como instrumento para aquel mendigo espiritual que anhela los beneficios de la gracia que emanan de ese Dios misericordioso. Por lo tanto, es ignorante aquella persona que concibe la oración como un mero medio para demostrar a los demás que tiene una vida espiritual, ya que lo que hace esta persona con esto es acercarse peligrosamente a un legalismo religioso, a la hipocresía. La autenticidad, de hermanos, de la oración, ¿en dónde reside?, en la intimidad con Dios la, la oración debe acercarnos a Dios la oración debe darnos intimidad con Él la oración en ningún momento es una exhibición exterior para buscar reconocimiento espiritual y el, el, el mismo pasaje dice la, la actitud correcta ¿verdad? si no es la hipocresía ¿cuál debe ser la actitud correcta? que debemos tener para la oración, el versículo 6 mismo dice, Pero tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre, que está en secreto. La verdadera vida devocional, hermanos, es una relación personal, una relación íntima de comunión con Dios. Aquí hay una palabra que el Señor usa, aposento. ¿Verdad? Dame, yo no es una palabra griega. ¿Y a qué se refiere? A una bodega para almacenar provisiones. ¿Sí? Pero lo, realmente el Señor nos se está refiriendo a que debemos tener ese aposento como tal, un lugar específico. Porque si miramos toda, todas las casas en Israel no tenían un aposento. ¿Sí? Más bien lo que el Señor está hablando es que tenemos que tener un lugar apartado para estar a solas con Él, un lugar donde tengamos intimidad, el aposento quedaba apartado de la casa, ¿verdad? Y aún el Señor va más allá. El verdadero propósito de Jesús en estos versículos es destacar que la verdadera esencia de la oración radica en una actitud de la mente y el corazón. Y que no es un deseo arrogante de exhibirse públicamente, sino que es una adoración auténtica. La oración es una adoración sencilla. Y aquí, hermanos, sale a la luz una noticia. En ambos casos, tanto el hipócrita como el creyente que expresa una oración sincera, dice el pasaje que tienen una recompensa, ¿verdad?, Podríamos preguntarnos entonces cuál es la diferencia. Porque si el hipócrita tiene recompensa y el creyente tiene recompensa, ¿en qué difiere? Bueno, el versículo 5 aborda al hipócrita indicando lo siguiente. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Aquí está hablando del hipócrita. ¿Cuál es la recompensa? El ser visto por los hombres. ¿Verdad? Este es su pago. La respuesta a su oración. No proviene de Dios. No habrá recompensa de Dios. La única recompensa que habrá. Es el halago de los hombres. El deseo de ser reconocidos. Como personas espirituales. Ese deseo que ellos anhelan. Se cumplirá y será la suficiente recompensa. Para un corazón lleno de hipocresía. Y vanidad. En contraste el versículo 6. Nos presenta al creyente sincero. Y declara. Y tu padre que ve en lo secreto. Te recompensará. El creyente sincero también recibe una recompensa. Pero es una recompensa mayor. Esta recompensa no es la alabanza de los hombres. Sino es la recompensa de Dios. La recompensa de aquel que es poderoso. Para darnos las cosas más allá de lo que pedimos. Según su voluntad, propósito y gloria. La recompensa del cristiano hermanos. Es la respuesta a las peticiones de un corazón que suplica con humildad, que está lleno de ardiente deseo de que el nombre de Dios sea glorificado. Esa persona recibirá respuesta a su oración, porque su oración, que busca, hermanos? La gloria de Dios. Y cuando buscamos la gloria de Dios, esto está dentro de los propósitos de Dios. Por lo tanto, son oraciones eficaces, son oraciones que Dios va a responder. Hermanos, y la importancia de conocer a Dios resuena fuertemente cuando anhelamos que nuestras oraciones tracen en nuestra vida un sendero de santificación, cuando anhelamos eh, deleitarnos en esa generosidad de Dios. Por lo tanto, es importante conocer al Señor. Veamos el versículo 7 y 8 lo que dice, al orar no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y el corazón del verdadero creyente es un corazón que ha experimentado una transformación, ¿verdad?, esa persona ha sido unida a Cristo. Por lo tanto, los anhelos de un creyente son los mismos anhelos de Cristo. Es un corazón que se regocija en su Creador. Es un corazón que busca, aspira a cumplir los propósitos de Dios. Podríamos parafrasear esos versículos. Y lo que el Señor nos quiere enseñar es que una oración eficaz, no debe enfocarse en una interminable palabrería acerca de nuestra petición. Como si fuera la elocuencia de nuestras palabras la que pudiera persuadir el corazón de Dios. Esto era lo que hacían los incrédulos. Los anhelos de los incrédulos y aún los, el anhelo del incrédulo eh, se centra en su corazón. En sus preocupaciones individuales. El incrédulo o el hipócrita que ora. No busca la gloria de Dios, ¿verdad? Y el Señor lo señala más adelante en este mismo sermón del monte, en Mateo 6, 31, 33. El Señor dice, por tanto no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Los hipócritas recurrían a extensa, o recurren más bien, a extensas y elaboradas oraciones para tratar de tener éxito en convencer a Dios, ¿verdad? Como si el éxito y la respuesta de esa oración dependiera de sus esfuerzos, de su elocuencia. Por el contrario, hermano. Nuestro Dios soberano conoce nuestros pensamientos, nuestra vida. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. ¿Y sabes cuándo? Antes de que las pidamos. Y el creyente comprende esto, ¿verdad? El creyente sabe que Dios es un Dios generoso, un Dios compasivo, misericordioso, que tiene una mano siempre extendida. Por lo tanto, un cristiano sabe que el poder... No es su elocuencia. que no alcanzará las peticiones por lo bonito que habla. Sino que esas peticiones las alcanzará. Porque son del clamor sencillo de un hijo que pide conforme al corazón de su padre. Ocúpate hermano de conocer a Dios. Dedícate y esfuérzate en esta labor. Somos poco esforzados. En la labor de conocer a Dios. Por eso no sabemos orar. ¿Verdad? Por eso muchas veces no recibimos. Porque no conocemos a Dios. Tu vida devocional. hermano, no es un mero requisito religioso. Para que exhibas espiritualidad. Soy cristiano. Entonces los cristianos deben orar. Y lleno un checklist. Dentro de mis deberes como un esquema que tengo, pragmático, de que tengo que orar. Pero esto no es la oración, hermanos. La oración es un espacio de intimidad con el Creador. Es un espacio de comunión con el Señor. Es un espacio donde tú puedes derramar tu corazón, donde puedes conocerle, donde puedes poner tus inquietudes, tus necesidades, pero también alabarle, Adorarle, pasar tiempos de caridad con Él, ¿verdad? Hermano, ¿te sientes agotado? Pídele a Él y Él te hará descansar. ¿Estás cargado? Pídele a Él y Él hará ligera tu carga. Muchas veces nos quejamos, necesito sabiduría para hacer esto o aquello. Pídele a Él y Él te la dará de manera abundante, sin reservas, ni reproche. Y quizá, hermano, puedes llegar a pensar, pero es que no sé cómo orar. ¿Eh? Amado hermano, ¿piensas que la oración requiere que seas el teólogo más elocuente y persuasivo para, para poder doblar la mano del Señor? No son tus palabras llenas de poder las que traspasan los cielos, sino la sencilla pero sincera petición de alguien que delante de Dios reconoce que es un mendigo, alguien que necesita de su gracia, de su dirección. Y ahora quiero que revisemos, hermanos, una segunda acción del creyente en la oración eficaz. El creyente es alguien que desea glorificar a Dios en su oración. Y dice nuestro segundo punto. El creyente ora glorificando a Dios. Versículos 9 al 13. La, la Biblia, en la epístola a los corintios, dice, Ya sea que coman o que beban, Háganlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Primera de Corintios 10.31 El apóstol Pablo aquí no se estaba limitando a hablar simplemente de alimentos y bebidas. Él quería dar a entender que cada acción de nuestra vida, aún la más sencilla, debemos realizarla con un propósito y es glorificar a Dios. Por tanto, cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración, debemos recordar a quién nos acercamos, ¿verdad? A veces somos irreverentes en esto. Pero recordemos a quién nos acercamos. A un Dios que es digno de honra. A un Dios que le pertenece la gloria. Y aquel Dios que es poderoso para satisfacer nuestras necesidades reales, verdaderas, ¿verdad? Cuando... El Señor Jesús instruyó a sus discípulos en la oración. Él lo que hizo fue proporcionarles un patrón completo de oración. Este patrón está centrado en la gloria de Dios y es lo que vamos a seguir estudiando. ¿Verdad? Ahora veamos lo que Él enseñó. El versículo 9 nos dice, ustedes pues oren de esta manera. Padre nuestro. Que estás en los cielos. Y esta es una invocación. Y, y en esta invocación. Se nos muestra la forma. En que debemos acercarnos a Dios. ¿Verdad? Y el acercarnos a Dios. Es un privilegio. Exclusivo del creyente. Puede acercarse. Dios es nuestro padre. Como hijos. Ya no estamos. Frente a un Dios que nos condena. Ya no Estamos frente a un juez como hijos nosotros estamos frente a un padre ¿verdad? Y podemos acercarnos a él confiadamente por los méritos de su hijo Jesucristo pero si bien nosotros nos acercamos confiadamente podemos hacerlo ¿verdad? porque es nuestro padre recordemos que aunque es nuestro padre su presencia llena los cielos Es nuestro Padre. Sí, Él es nuestro Padre. Pero Él está en los cielos. Por lo tanto, hermanos, esto nos habla de su majestad, de su grandeza. Y que debemos tener un equilibrio. Podemos acercarnos a ese Padre con familiaridad. Pero también está en los cielos. Por lo tanto, debemos hacerlo con suprema reverencia. Y seguidamente el mismo versículo nos indica, santificado sea tu nombre, santificado sea tu nombre. Y este debe ser el anhelo ferviente de todo aquel que busca que Dios sea glorificado, un cristiano verdadero siempre buscará que el nombre de Dios sea respetado, que el nombre de Dios sea reverenciado al máximo. Por lo tanto, hermanos, una petic esta petición es una petición que debe ser consecuente con nuestra vida, con una vida piadosa. ¿Cómo pedimos que, que Dios sea santificado si nuestras vidas no, no muestran esa reverencia hacia Dios? El nombre de Dios es santificado cuando nuestras vidas y nuestras obras que están preparadas de antemano por el Espíritu Santo producen alabanzas a Dios entre los hombres. Y el Señor nos habla de esto en este mismo sermón, en Mateo 5, versículos 14 y 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. Para que vean sus buenas acciones. Y glorifiquen a su Padre. Que está en los cielos. Ahora vamos al versículo 10. Y encontramos en esto. Una petición. Otra petición. Venga tu reino. Y como pueblo de Dios. Nosotros debemos orar de esa manera. Venga a tu reino, que esa gloria de Dios que inunda los cielos, esa misma gloria se establezca de forma intensa en esta tierra. Nuestro deseo, hermanos, ¿cuál debe ser? Que los elegidos de Dios reconozcan a Cristo como su Rey soberano. Y la segunda parte de este versículo dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y es esta voluntad, hermanos? Es triste esto. Esa voluntad que en los cielos es aceptada de manera perfecta. Es rechazada por los hombres que con injusticia restringen la verdad. Un ejemplo de sumisión perfecta a la voluntad de Dios. ¿En quién lo encontramos? En nuestro amado Salvador. Él fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Verdad? Hágase tu voluntad. Debemos confiar en la voluntad de Dios. Hay una historia de. Twilight Man Moody. Él comentaba que él tenía un amigo. Que estaba una mañana. Afeitándose con su navaja. ¿Recuerdan esas navajas antiguas? Que eran como una L y su hijo de cuatro años se acercó a pedirle la navaja. Pues lógicamente el papá no le, no le dio la navaja. Y el niño estalló en llanto, ¿verdad? Porque estaba encaprichado que quería la navaja. Y Moody eh, miró esta escena y él meditaba y afirmaba. Mucho me temo que muchas personas, muchos creyentes, piden navajas en oración. Siempre, hermanos, debemos tener presente... Que es Dios quien sabe lo que nos conviene. Por eso siempre debemos orar, hágase tu voluntad. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Por lo tanto, no debemos tener, temer decirle a Dios en cada una de nuestras oraciones, hágase tu voluntad, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, siempre estarás dispuesto a aceptar la voluntad de tu Padre. Pues Él sabe de antemano qué es lo que tú necesitas. Llamados, hasta este momento, ¿cómo no darnos cuenta que en este punto del sermón, cada una de las oraciones, de las peticiones que hemos estudiado, tienen un propósito? Y es la gloria de Dios, ¿verdad? Todas están centradas en la gloria de Dios. Yo te pregunto, hermano, ¿en qué se basa tu oración? ¿Cuál es el énfasis de tu oración? ¿El énfasis de tu oración es la gloria de Dios? ¿De qué manera estás orando? Y continuemos. Todos debemos reconocer que somos extranjeros en esta tierra. Y que necesitamos la provisión necesaria en nuestro paso, es un paso peregrino. ¿Verdad? Hasta que lleguemos al reino eterno. En este momento nosotros, nuestros cuerpos se visten, se alimentan. ¿Verdad? Entonces, eh, la segunda parte de la oración se centra precisamente en estas necesidades. Y dice el versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y aquí hay una palabra, danos. Y es de lo que hablábamos ahorita... Es una petición humilde, dame, ¿verdad? ¿Quién pide de esta manera? Dame. Aquel que reconoce que no puede pagar. Y cuando aquí dice el pan nuestro, el Señor no se está refiriendo únicamente a pan, ¿verdad? A masa y ya. El Señor se refiere a toda la provisión necesaria. Podemos pedir lo que necesitamos realmente. Lo que pasa es que a veces pedimos lo que no necesitamos o más de lo que necesitamos es claro que podemos pedir todo lo necesario pero lo necesario en esta parte nuestro salvador nos está enseñando que debemos confiar en Dios dice que ese pan nuestro danoslo hoy y mañana oramos danos el pan nuestro hoy y mañana oramos danos el pan nuestro hoy Debemos confiar en Dios porque el Señor desaprueba la ansiedad por el futuro. ¿Acaso, hermanos, se ha cortado el brazo de Jehová para bendecir? Debemos confiar en su provisión. Tenemos un Dios que es poderoso. ¿Cuán poderoso es? Creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Un universo que es infinito, ¿verdad?, los científicos dicen que solamente pueden estudiar o han podido estudiar el 5% del universo de lo que se puede ver. De lo que se puede ver. Tenemos un Dios poderoso, hermanos. Podemos depender completamente de Él. Y dice el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores todo pecado hermano es una ofrenda a la santidad de Dios todo pecado de pensamiento de acción aunque como creyentes nosotros hemos sido regenerados y nos encontramos en un proceso de santificación no hemos dejado de reconocer nuestra continua condición de pecadores a veces se nos pasa por alto esto. Por lo tanto, nosotros, hermanos, estamos obligados diariamente a pedirle perdón al Señor por nuestras ofensas. ¿Verdad? Tú puedes decir, pero no, escuchaba a alguien que decía, hace una semana no he pecado. Bueno. Primera de Juan 1.8 al 10 dice, Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Por lo tanto, debemos acercarnos diariamente en oración a pedirle al Señor perdón por nuestras ofensas. ¿No he pecado, hermanos? Señor nos demanda que debemos amarlo con todas nuestras fuerzas, almamente, Con cada respiro de nuestra nariz. ¿Y quién ha podido amar al Señor de esa manera? Solo a Jesucristo. Hemos pecado. Pero Él es fiel y justo para perdonar cuando nos acercamos a Él. Pero quiero que destaquemos algo en la petición. El Señor indica que debemos orar de esta manera. Perdónanos como también hemos perdonado. aquí incluye esa frase, como también hemos. Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Dios con necesidad de misericordia, ya nosotros hemos extendido esa misericordia a nuestro prójimo. Hermanos, ¿qué dignidad puede haber en nosotros para no perdonar? Solamente hay uno que es digno. Y ese que es digno se humilló para perdonar nuestro pecado. Porque nosotros no podemos perdonar. Algunos dicen una frase, ¿no? Yo perdono, pero no olvido. Manos, bueno, es, totalmente, esa, esa no es una frase de un creyente. Espero que usted no tenga esa frase en su vocabulario, porque realmente no es la frase, ni es bíblica, ni es de un creyente, ni nada de eso. Ahora quiero que nos concentremos en el versículo 13. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Hermanos, y este esto es tener plena conciencia de nuestra debilidad. Reconocemos por otros pasajes de la Escritura que las pruebas son necesarias. Pero debemos ser conscientes de nuestra fragilidad. Aunque nuestra alma está dispuesta... Nuestra carne es débil. Podríamos parafrasear esta frase, por favor, Padre, en lo posible no me pases por pruebas. Tú conoces mi debilidad, pero en caso que sea necesario la prueba, concédeme tu fuerza para resistir al maligno. ¿Verdad? Pero a veces también sucede algo, hermano, si es que no somos consecuentes con lo que oramos. No demos cabida a la tentación. No nos expongamos a situaciones que van más allá de lo que podemos resistir. Oramos, Señor, no me dejes caer en tentación, pero me quedo hasta tarde viendo televisión y canaleando, ¿verdad? O viendo internet o cosas a las que nos exponemos, hermano. Seamos consecuentes. No me dejes caer en tentación, pero yo tengo acción, ¿verdad?, somos medidas muchos luchan con esto porque oran de esta manera oran, hacen un, una oración y sus acciones no son consecuentes con la oración debemos tomar ejemplo de José ¿se acuerdan? cuando fue tentado por la esposa de Potifar ¿qué hizo José huyó de la tentación él no se quedó ahí diciendo: yo soy fuerte y puedo resistir. Dice que corrió, porque él sabía de qué estaba hecho, ¿verdad? ¿Por qué creen que José no se fue caminando? Y la oración concluye, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Y esto es el reconocimiento profundo de que sabemos a quién nos estamos dirigiendo. ¿A quién dirigimos nuestras súplicas? A un rey, ¿verdad? Y Ese rey tiene poder para materializar nuestras peticiones cuando son conforme a su voluntad y su propósito. Y ese rey no solamente es rey, sino que es digno. Y es digno de alabanza. Por lo tanto, expresamos alabanza en nuestra oración. ¿Y por qué la expresamos? Porque solo de Él es la gloria. Y todo esto se enfatiza, hermanos, con un amén. Y puede surgir la pregunta, ¿por qué cada petición del Padre nuestro o de la oración del Señor está en plural? ¿Verdad? Entonces encontramos, venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan nuestro. Perdona nuestras ofensas. No nos dejes caer en tentación líbranos del mal bueno hermanos esto es un reflejo del amor al prójimo nuestra oración nunca debe ser una oración egoísta centrada en nosotros mismos sino que por el contrario debemos ser intercesores debemos ser solidarios recuerden hermanos que las escrituras nos hablan de una doble relación que tenemos como creyentes Debemos amar a Dios y a nuestro prójimo, ¿verdad? Debemos amar a nuestro prójimo, dice, como a nosotros mismos, porque nos amamos tanto, tanto, hermano, que debemos amar a nuestro prójimo. Nos olvidamos de, debemos amarlo de esa manera en que nos amamos tanto. Amados, nuestra oración siempre debe enfocarse hacia la gloria de Dios, y yo me temo que muchos piden, pero sus oraciones no son respondidas. Y se han privado del poder, o oh, de ver el poder de Dios. Porque piden más para sus deleites, para sus placeres, que para el reino, para que el reino de Dios avance. Que para que el nombre de Dios sea honrado en toda la tierra. Dice Santiago 4 Versículos 2 al 3 Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden, piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarnos en sus placeres. Hermanos, si no hay santidad en nuestras vidas, si nuestros anhelos y sueños se asemejan más a los anhelos de aquellos que viven en procura del mundo, más que alguien que tiene la mente de Cristo, entonces, ¿qué hacemos pidiendo cosas materiales? Cosas que alimentan nuestro orgullo cuando nuestro espíritu se está marchitando. ¿Cómo podemos buscar en oración deleites vacíos cuando a diario... Hay almas que se pierden. ¿Cómo pensar en los caprichos de nuestro corazón cuando hay familiares que no conocen a Cristo? Manos, bueno, ¿no sería acaso más sabio pedir por gracia porque somos débiles para someternos a su voluntad? ¿No sería más sabio pedir que nos ayude a perdonar porque somos demasiado orgullosos para hacerlo? ¿No sería más sabio pedirle que transforme nuestro corazón para que nuestra vida santifique su nombre? ¿No sería más sabio pedirle que nos ayude a sentir compasión y use nuestras vidas para ser instrumentos de su gracia para alcanzar a los perdidos? Hermanos, procuremos buscar el reino de Dios y su justicia. Y tranquilo todas las demás cosas serán añadidas. paso a una tercera acción, que es esencial en la oración de un creyente. Y esta se manifiesta cuando quien ha sido regenerado contempla la cruz. Y esa persona contempla la cruz y se hace consciente de su responsabilidad delante de Dios. Y sus ojos han sido abiertos ante esa increíble obra de salvación. Y este es nuestro tercer punto. El creyente ora reconociendo la gracia. Versículos 14 a 15. El creyente ora reconociendo la gracia de Dios. Dice el versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Y el versículo 15. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Y aquí, hermanos, encontramos una extensión del versículo 12. ¿Verdad? En donde el Señor hace un énfasis. Él enfatiza en la necesidad del perdón. Y como hijos de Dios, nosotros estamos llamados a crear un ambiente de perdón y gracia a nuestro alrededor. Muchas veces como creyentes creamos divisiones y no debe ser así, perdón y gracia, porque esto trata el Evangelio, perdón y gracia. ¿Cómo podemos acercarnos a Dios para pedir perdón por nuestras faltas? ¿Verdad? Porque nos acercamos, Señor perdóname, cuando nos es dura carga poder perdonar a otros. ¿Qué nos enseña el Señor Jesús? Vamos a ver hasta cuánto hay que perdonar. Lucas 17, del 3 al 4. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Mateo 18, 21 al 22. Entonces se le, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús les dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Muchas veces la gente comenta sobre este tema del perdón y dice, es más difícil decir, es, es más fácil perdón, decirlo que hacerlo. Pero hermanos, no sé cuál es la dignidad que tenemos ¿no? para no perdonar. ¿Acaso Cristo, nuestro maestro que nos enseña el perdón, siendo igual a Dios, no se humilló hasta lo sumo? Hasta lo más bajo se humilló, siendo Dios. ¿Verdad? Debemos contemplar la cruz. No lo hacemos. Debemos contemplar la cruz y meditar en la inmensidad del perdón que encontramos en esa cruz. La cruz nos habla de perdón. La cruz nos habla de misericordia. La cruz nos habla de gracia. La cruz nos habla de paciencia. Hermanos, ninguna deuda que alguien tenga con nosotros puede ser mayor que la deuda que nosotros teníamos con Dios antes de arrepentirnos y recibir su perdón. Nadie puede ofenderme más a mí de lo que yo ofendía a Dios antes de arrepentirme. Por lo tanto, hermanos, un creyente cuya oración es eficaz es un creyente que verdaderamente ha comprendido la gracia. Y su oración no tiene estorbo. Porque Él ha extendido la gracia que ha recibido a otros. Él ha entendido que Dios le ha perdonado. Por, por gracia. ¿Verdad? Y Él extiende esa misma gracia a otros. Y cuando le ofenden, perdona. ¿Verdad? Y si vuelven y le ofenden, vuelve y perdona. Cada vez que se arrepiente le piden perdón. Y si no le piden perdón, perdona. ¿Verdad? Una persona que genuinamente, hermanos, una persona que genuinamente anhela una relación de profunda comunión con Dios, no le importa humillarse, no le importa perderlo todo para tenerlo a él. La humillación para esa persona es insignificante por el gozo de tenerlo a Él. Bueno, es necesario que examinemos profundamente nuestros corazones a la luz de las Escrituras. Que fijemos nuestra mirada en esa cruz. Y meditemos si realmente hemos entendido la magnitud de, de lo que Dios hizo por nosotros. Hemos entendido lo que significa la cruz. ¿Hemos entendido el precio de la cruz? Al acercarnos al trono de gracia en oración, debemos asegurarnos de que nosotros estemos extendiendo esa misma gracia a otros. ¿Verdad? Dios extendió gracia a nosotros cuando le ofendíamos. Y era una deuda impagable. No permitas que el obstáculo del orgullo entorpezca tus oraciones. Que te impida experimentar la plenitud de la comunión con Dios. Si tú no perdonas, hermano, no puedes tener comunión con Dios. Que dice la Escritura que cuando vamos a llevar una ofrenda y si tenemos algo contra alguien que debemos hacer, dejar la ofrenda. Arreglarnos con esa persona y ahí sí voy a entregar la ofrenda. Pero muchas veces entregamos la ofrenda. Y tenemos problemas con otras personas. Con hermanos. Hermano, es muy raro que un creyente que ha entendido la gracia. Que ha entendido lo que Dios ha hecho por él. No perdone. Es muy raro. Es muy raro. Recuerda que nuestro perdón hacia los demás. Es un reflejo. Un reflejo de la comprensión de la gracia divina en nuestras vidas. Que al liberar Perdón. Abrimos el camino para que nuestras oraciones alcancen el trono de la gracia sin obstáculo. Y quiero hablarle a los amigos, aquellos que quizás al día de hoy no han experimentado el amor predentor de nuestro Señor. Yo le invito, amigo, a reflexionar sobre las palabras de este sermón. Nosotros estamos llamados a una vida de oración auténtica, sincera y humilde, reconociendo que solo a través de la gracia de Dios podemos acceder al perdón y a la comunión con Él. En este pasaje Jesús nos muestra que la oración no es una repetición de palabras vacías, sino un acto de corazón que reconoce la soberanía de Dios, que busca su gloria por encima de todo. Pero, ¿cómo podemos orar sinceramente si no hemos experimentado el perdón y la gracia que solo el Señor puede ofrecer? Por lo tanto, amigo, es tiempo que mires tu vida y que reconozca que has pecado contra Dios y que tus deudas espirituales son impagables. Así como Jesús nos enseñó a orar por el perdón, también nosotros somos llamados a perdonar a aquellos que nos ofenden. Pero ¿cómo podemos perdonar si no hemos recibido el perdón de Dios en nuestras propias vidas? Por lo tanto, amigo, arrepiéntete hoy. El llamado es hoy. El llamado al arrepentimiento es un, una simple invitación a sentir remordimiento por lo que hemos hecho. Es un cambio de dirección. Es voltear nuestros corazones hacia el amor y la gracia de Cristo. Es dejar atrás orgullo. Es dejar atrás autosuficiencia. Y es buscar el perdón y la redención que solo en Cristo podemos alcanzar. Y hoy te hago este llamado, amigo, a dar un paso humilde hacia el trono de la gracia. Reconoce tus deudas y pide a Dios que te perdone. Y que su Santo Espíritu te transforme. Cristo nos ofrece una nueva vida llena de gracia y de reconciliación. Oro, amigo, para que este sea un momento de cambio, de rendición y de recibir la gracia divina que transforme tu vida. Y para concluir, hermanos. Les animo fervientemente a que creemos una vida de oración. A que nos esforcemos en aprovechar este asombroso medio de gracia. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer en tu vida por medio de la oración. Debes crear un, una vida de oración. No es cuando puedo. Es crear una vida de oración. Para que nuestra oración suba a los cielos, debemos acercarnos a Dios con una actitud humilde. La oración no se trata de cumplir un requisito religioso. La oración no se trata de un checklist devocional, sino de buscar una intimidad profunda con el Señor. Eso es oración, hermano. Acércate a Dios como un hijo se acerca a su padre. Acércate con confianza, pero no olvides que eres Dios. Debes hacerlo con reverencia, recordando que eres Dios, que eres digno de alabanza, de adoración, que eres un rey. Con esa actitud debes acercarte. Aún, hermanos, cuando estamos en nuestros servicios de adoración, a veces no entendemos que estamos delante de un rey. Cuando Dios habla, la tierra calla. Somos irreverentes, hermanos. Busca que todas tus oraciones enfaticen de manera sincera la gloria de Dios. Todas tus oraciones. unas oraciones en las cuales pides por ti mismo. Que la gloria de Dios sea el centro, la esencia. Que cada palabra que pronuncies tenga un deseo ferviente. Exaltar su nombre, exaltar su grandeza. Anhelemos que nuestras oraciones abarquen no solo nuestras necesidades individuales. No seamos egoístas, sino también pensemos en el crecimiento espiritual, en la fortaleza, en la bendición de nuestros hermanos. También debemos pensar en la prosperidad y en la unidad de nuestra iglesia. Hay personas que se acercan y dicen, no sé por qué orar. Y yo le empiezo a nombrar, mira, por esto, 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 esto. Ah, sí, sí, hay por qué orar. Recordemos siempre seguir el ejemplo divino y perdonar a aquellos que nos ofenden, reflejando de esa manera el perdón y merecido que hemos recibido de Dios por unas faltas que eran impagables. Hermanos, que cada oración que le demos sea un testimonio vivo de nuestra rendición a Dios de nuestra búsqueda constante de su voluntad y de nuestra entrega sincera a su gloriosa obra en nuestras vidas y a la hora que la hace en la iglesia también hermanos reflexionemos sobre la gracia inmerecida que fluye de esa cruz nuevamente los dirijo a esa cruz hermanos reflexionemos en esa gracia inmerecida y renovemos nuestro compromiso de buscar a Dios con fervor, con sinceridad. Manos que este tiempo de enseñanza no sea un tiempo en el que solamente recibimos, sino un tiempo también en que respondemos a Dios con corazones agradecidos, dispuestos a obedecer. Que cuando salgamos de aquí no se nos olvide todo esto. Meditemos en estas cosas, hermano. Que el Señor bendiga nuestras vidas de oración, otorgándonos la gracia para vivir en constante comunión con Él y que nuestras oraciones sean un eco resonante de la gloriosa verdad del Evangelio. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo donde ha sido expuesta tu palabra. Gracias, Señor, porque nos recuerdas ese maravilloso medio de gracia que es la oración. Pero aún, Señor, nos enseñas esas acciones que debemos tener como creyentes para que esas oraciones sean oraciones eficaces, para que sean oraciones sinceras, sencillas, Oraciones centradas en tu gloria, Señor. Oraciones que comprendan la gracia que tú has derramado sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a crecer en vidas de oración. A practicar la oración como si fuera, Señor, ese respiro de nuestra vida. Por favor, capacítanos en esto, Señor. Y ayúdanos a través de ella a ver tu gloriosa mano, generosa, misericordiosa y poderosa, obrando en nuestras vidas, para la gloria de tu santo nombre, en Cristo Jesús.